1: Wir sitzen heute zusammen mit Mary Kronos und Jan Giesmann. Wir möchten heute gerne sprechen über Storytelling im 21. Jahrhundert, mobiles Zeitalter, welche neuen Formen es gibt. Mary und Jan sind ihres Zeichens beide AutorInnen aus dem Fantasy-Bereich hauptsächlich, wenn ich da richtig liege. Und ähm, ich heiße euch herzlich willkommen als erstes. <lacht> Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, Dankeschön. Und ähm, am besten, ihr stellt uns einfach mal die beiden Projekte vor, über die wir heute reden möchten. Und äh, von da an machen wir weiter. Mary, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Kann ich gerne machen. Ähm, wir reden heute über zwei Projekte, die so gewissermaßen auseinander entstanden sind. Ähm, seit äh, ungefähr einem Jahr gibt es Livery. Livery ist eine App, die äh, ja sehr innovativ ist, die quasi, man könnte sagen, Geschichten mit Special Effects beinhaltet. Also man lädt eine App aufs Handy und fühlt sich so ein bisschen wie ein Stalker, weil man plötzlich Chatnachrichten von anderen lesen kann. Und äh, das sind Geschichten. Und das sind Geschichten, die uns in ganz verrückte Welten führen. Aber das sind eben nicht nur Chats, sondern wie wir das so aus WhatsApp und Co. kennen, sind da Bilder drin, Videos, Audionachrichten. Ähm, man kann vermeintliche Anrufe bekommen dort drin. Ähm, und hat jede Menge Spaß damit, wirklich einzutauchen dann in diese Welten. Das ist wirklich ein totaler, äh, virtueller, medialer Mix.
1: Die beiden Apps ähm, sind Livery. Und
2: Lively Books, Lively Stories? Lively Story heißt das andere Projekt und da ist es eben so, dass es, ähm, ja, dafür braucht man auch eine kostenlose App, um das zu lesen. Und im Prinzip ist das jetzt ein Upgrade der ehemaligen Version. Also Livery gibt es immer noch und ähm, auch, ich sag mal so, das 18 plus Pendant Liveries. Ähm, aber da muss man quasi ein Abo abschließen und kann dann so viele Geschichten lesen, wie man mag. Und das andere Modell ist eben Lively Story. Und dort kann man sich gezielt ein Buch kaufen und dann damit Spaß haben.
1: Das heißt, es sind sozusagen ein Live-Erlebnis im Chat mit allem, was man in einen Chat sonst auch so einbringen kann. Das heißt, die Anrufe, die Sprachnachrichten etc.
2: Und nicht zu vergessen die Emotes.
1: Natürlich. <lacht> und das, die sind aber geschrieben von AutorInnen und dafür bereitgestellt.
2: Ganz genau. Also wir schreiben quasi Drehbücher, wenn man so möchte.
1: Ah, das ist ein guter Vergleich, wie ich finde. Ich habe es mir auch angeguckt, das stimmt, das ist ein guter Vergleich, weil es ist natürlich sehr dialoglastig, ganz klar.
2: Genau. Also im Idealfall schon. Ich denke, es gibt auch äh, viele Romane, die jetzt bei Lively Story im Prinzip verchattet werden, wenn man so will. Aber wenn da nicht viele Dialoge drin sind, dann verliert das ja gerade die Möglichkeiten, die es sonst hat.
1: Wie lang muss man sich diese Erlebnisse vorstellen, wenn man das jetzt am Stück sozusagen äh, konsumiert und nicht unterbricht?
2: Oh, das ist total verschieden. Es gibt Kurzgeschichten, es gibt wirklich so ganz kurze Einblicke, die nur ein, zwei Episoden haben. Also Kapitel, würde man sagen, als noch nicht gewohnter äh, Livery-Leser. Und es gibt aber auch ganze Bücher, wirklich dicke Schinken, die äh, in Chat-Stories gerade verwandelt werden.
1: Das heißt, man kann sich da auch dann eine Woche oder zwei mit beschäftigen mit solchen Geschichten?
2: Es kommt ja auch darauf an, wie schnell du liest, ne?
1: Ja, okay, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, welche Genres bedient das äh, die Formate?
2: Ja,
0: also tatsächlich sehr, sehr viel. Ähm, das entwickelt sich natürlich auch. Ähm, viele Genres bieten sich natürlich für sowas an. Also man kann natürlich ganz anders Spannung nochmal erzeugen, weil man halt jetzt kein äh, Medium wie ein Buch hat, äh, was man nur auf eine Art äh, konsumiert oder Informationen nur auf eine Art bekommt. Und man eben auch viel mit Sounds oder Bildern nochmal arbeiten kann. Das bietet sich halt an. Liebesgeschichten, äh, gerade in, heutzutage, wo, wo es halt wirklich auch viele ähm, Chatlastige äh, Flirtportale etc. gibt, ähm, bietet sich sowas natürlich auch an. Aber auch, auch alles mögliche andere. Also auch ähm, Fantasy oder Science-Fiction habe ich schon gesehen. Auch dafür gibt es halt immer wieder äh, Projekte. Und gerade wenn die natürlich darauf angepasst sind, kann man halt wirklich komplett neue Sachen erleben.
1: Wenn du sagst, komplett neue Sachen, was meinst du damit?
0: Also, ich sag mal so, Chatten kennt man ja selbst. Und auch gerade, wenn es vielleicht eine Liebesgeschichte ist, hat man vielleicht auch etwas, wo man sagt, okay, das kennt man zumindest vom Prinzip. Und gerade Fantasy, Science-Fiction, wo man dann wirklich mal ganz neue Aspekte hat, was man auch erstmal gar nicht mit so, einem, mit so einem Medium in Verbindung bringt. Also eine, eine klassische Fantasy-Geschichte, die irgendwo in einer Welt spielt, die mittelalterlich angehaucht ist, wenn die auf einmal in, über ein Smartphone erzählt werden sollen, ist das mal was Neues.
1: <lacht> das Schreiben für solche Formate, das macht ihr ja jetzt auch sowohl einzeln als auch zusammen, wie ihr mir schon erzählt habt. Inwiefern unterscheidet sich das zum Schreiben eines normalen Buches?
2: Fundamental, würde ich sagen. <lacht> ja. ähm, wir, wir hängen eigentlich beide gerade in sehr, sehr großen High-Fantasy-Geschichten, die wir eigentlich dringend beenden müssten. Aber irgendwie kamen uns die Chat-Stories dazwischen. Das ist eine total erfrischende und eben sehr, sehr dialoglastige, wir hatten es ja schon, Art zu schreiben und eine sehr schnelle Art zu schreiben. Und gerade wenn wir jetzt eben zusammen das schreiben, dann ist das wirklich, als würde man ein Chat-Gespräch führen. Und das ist, hat eine sehr hohe Dynamik einfach und ein sehr hohes Potenzial für Eigenleben, würde ich sagen. Das ist zwar auch bei großen Romanen so, wenn man da dran schreibt und die haben auch so das, die Eigenschaft, den Autoren manchmal zu überrumpeln mit Ideen, die plötzlich im, im Roman auftauchen, aber bei einer Chat-Story ist das dann doch nochmal ein bisschen krasser, weil das einfach so ein schnelles, knackiges Medium ist und man man muss eben ganz anders auf Action achten, also wenn, wenn wir so einen Chat lesen, und wir wollen davon unterhalten werden. Dann ist ja die Frage, wie kann man Spannung aufbauen? Wie kann ich in einem Dialog ähm, nur anhand von dem, was man so liest, wenn man mitklickt, denn äh, Spannung erleben. Es äh, ist ja jetzt zum Beispiel, wenn, wenn jetzt da so ein, keine Ahnung, eine wilde Verfolgungsjagd ist. In einem Krimi, dann ist es ja vielleicht ein bisschen unlogisch, dass der Protagonist gleichzeitig am Handy erstmal die ganze Zeit lustig Nachrichten schreibt, obwohl er eigentlich gerade um sein Leben rennt. Wenn man dann aber auf die Idee kommt, stattdessen eine Sprachnachricht den Protagonisten schicken zu lassen, die ein bisschen außer Atem klingt, weil man am besten selber um den Block rennt, während man das macht, dann kann man natürlich eine ganz andere Form von Spannung erzeugen und dafür sind eben all diese Spielereien sehr, sehr gut.
1: Erzählt uns mal von einer Geschichte, die ihr geschrieben habt, vielleicht nur so im Ansatz.
2: Ja, da bietet sich natürlich die an, die wir gemeinsam schreiben, Spiritus Dämonis.
0: Also es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man alleine schreibt oder mit jemandem anders zusammen, weil man muss halt sofort aufeinander reagieren. Und diese Geschichte haben wir aus unseren Charakteren geschrieben. Also jeder hat seinen Charakter äh, geschrieben sozusagen. Die, ähm, Also zumindest meine Variante ist halt wirklich so also eine auf die schiefe Bahn gekommene Version meiner selbst, <lacht> ähm, die sich eben auch so ein bisschen ausdrückt wie ich selbst. Und das war halt sehr, sehr spannend, sich selbst dann sozusagen auch so ein bisschen in diese, in diese Geschichte zu werfen. Und die erste, also wir haben ja einen Prolog und dann die erste Folge oder die ersten beiden Folgen, die haben wir auch spät in der Nacht geschrieben. Und ähm, ich habe noch nie so, so intensiv sozusagen geschrieben, also einfach von der Gefühlswelt. Ich war wirklich... Es geht auch um Exorzismus beispielsweise und wir haben diese Szenen halt geschrieben und du weißt in dem Chat halt nicht, was antwortet der andere jetzt. Ne? Wie, wie reagierst, reagierst du darauf? Wir haben uns gegenseitig mit Plot Twists so ein bisschen äh, überraschen können <lacht> und so. Und das ist halt eine völlig neue Version, was zu schreiben äh, und auch gerade dann mit den mit Emojis zu arbeiten. Also das ist tatsächlich für mich vom Schreiben her, ändert das unglaublich viel gegenüber Alles. einem Roman.
2: Ja. Was so ein Zwinker-Smiley am Ende eines Satzes ausmachen kann. ja, Also wenn, wenn er noch so also was total Nettes geschrieben, aber dann danach so ein Zwinkersmiley und du weißt, okay, es war nicht nett gemeint. Ähm, also das, das ist einfach eine total lustige Art und das ist wirklich tatsächlich einer, glaube ich, der größten Unterschiede zu einem Roman. Also ich weiß nicht, was äh, Leser dazu sagen würden, wenn sie auf einmal Emotes ähm, in einem normalen Roman gedruckt sehen würden. Aber da drin funktioniert das genial. Und äh, wie man schon merkt, es geht um Exorzismen und sowas. Also mit anderen Worten, das ist eine Horrorstory. Und deswegen eben nachts eine Horrorstory schreiben. Ich sag mal, wir haben uns selbst sehr von unseren Rollen überzeugt.
1: Da war nicht mehr viel mit Schlafen in der Nacht.
2: Das, ähm, Ja, und das Ding ist, dass wir, das ist ja auch ein Vorteil, wenn man sich selbst quasi zum Protagonisten macht, ähm, wir können eben auch Audios schneller mal einsprechen, ne? wenn das wirklich Sachen sind, die sich Vincent und Theresa, unsere Protagonisten, gegenseitig so zu sagen haben, dann kann man das eben selbst einsprechen und braucht nicht irgendeinen Sprecher dafür ähm, und dann haben wir eben unsere Exorzismen nachts dann da eingesprochen
1: aber ihr habt es nicht als, als Chat geschrieben. Ihr habt es schon, ihr wart schon im selben Raum und habt es auf Papier oder im, auf dem Computer Nein, Futterchen. nein.
2: Ähm, Jan sitzt in Hamburg, ich sitze in Berlin. Das ist sowieso dann ein bisschen schwierig. Das heißt, wir haben das wirklich wie ein Chat geschrieben. Und ähm, wenn man dann eben wirklich noch diese Audios dazu schmeißt, dann wird es wirklich gruselig. Und ähm, wir haben eben, ich sag mal, man kann natürlich so die Exorzismustexte recherchieren, die es so mehr oder weniger echt gibt. Man kann aber natürlich auch eine Horrorstory schreiben, in der das schief geht und in der plötzlich Dinge gesprochen werden auf Latein, die eben nicht so ganz das Original sind, sondern eher das Gegenteil bewirken sollen. Also Dämonen rufen, statt sie zu verjagen zum Beispiel. Ich habe ich hab den Fehler in meinem Leben gemacht, leider sehr viel Latein zu lernen, <lacht> an einer altsprachlichen Schule gewesen zu sein und solche Sachen. Ich habe Theologie studiert und in dieser Zeit... Ich sag mal, ich bin das Lateinisch mächtig genug, um Texte umzuschreiben. Dementsprechend haben wir eben tatsächlich einiges an Latein da drin und das ist alles korrekt übersetzt. Und ähm, wenn man dann weiß, was man da sagt.
0: Und wenn die Nachbarn das dann auch wissen, weil man manche Sachen auch nicht einspricht, sondern schon so ein bisschen einbrüllen muss, ja, weil der Charakter <lacht> natürlich auch unter Stress steht, wenn so ein Dämon ihm da gegenübersteht. Das brauchte bei mir tatsächlich auch, also ich habe das auch nicht zu Hause gemacht, weil ich wohne in der Mietwohnung und ähm, ja, das hätte <lacht> ich wäre wahrscheinlich schief angesehen worden im Nachgang und habe das bei mir in der Firma eingesprochen. Ähm, so früh morgens, dass noch niemand da war und nach jedem Take bin ich aus diesem kleinen Eckbüro rausgerannt und habe geguckt, ob schon irgendjemand da ist, der mich hören könnte. Äh, und da braucht man natürlich auch so ein bisschen, bis man dann auch gelöst genug ist, dann wirklich mal ins Mikro reinzurufen und nicht so... Ja, eben gedrückt dann so nach dem Motto, ja, eigentlich müsste ich jetzt brüllen, aber ich traue mich nicht. Das dauerte bei mir etwas.
1: Jan, vielleicht erzählst du uns einfach nochmal, worum es in Spiritus Dämonis geht.
0: Es ist eine Mischung aus Humor und Horror, ähm, wo man auch so ein bisschen switchen kann, was man lieber haben möchte. Gehen, kommen wir wieder so ein bisschen zu dem, ähm, mache ich jetzt die Kopfhörer mit an, nehme ich die Sounddateien alle mit äh, oder möchte ich halt vielleicht eher was Lustiges, dann, dann kann man das auch auslassen, dann hat man eher die, ähm, die lustigen Parts im Fokus. Und von der Story her geht es um, um zwei Charaktere. Ähm, einmal den Trickbetrüger Vincent, der ja mitbekommen hat, dass eine Familie für ihre Tochter einen Exorzisten sucht und äh, sich gedacht hat, naja, ähm, da kann man bestimmt irgendwie auch ein bisschen Geld mitnehmen. Und äh, dadurch, dass man ja so Exorzismuszubehör jetzt in der Regel nicht zu Hause rumliegen hat, ähm, hat er sich eine Website gesucht, wo er sich ein bisschen andecken möchte, äh, trifft dadurch auf Theresa die zweite Protagonistin, die ihm das erst austreiben möchte.
2: Austreiben, ähm, sehr schönes Wort in Zusammenhang.
0: <lacht> Und ähm, dann aber sagt, na gut, er macht das sowieso, jetzt versuche ich ihn da irgendwo ein bisschen zu unterstützen. Das Problem ist, dieser Fake-Exorzismus wird halt dann auf einmal ziemlich echt. Und äh, das ist halt auch nur die erste Folge. Also darauf aufbauend, ähm, auch mit einem... Plot-Twist in der, in der ersten Folge darauf aufbauend, ähm, werden dann weitere Folgen entsprechend noch entstehen mit diesen ja. beiden Protagonisten.
2: Also wir würden jetzt sehr spoilern, wenn wir verraten, was das große Konzept dahinter ist, aber sagen wir einfach, das ist nur der Auftakt dazu, dass Vincent und Theresa zusammen so einige einigen Mysterien und Legenden auf den Grund gehen. Wir haben beschlossen, dass wir in jeder Folge auch irgendeine andere Sage und Legende hier aus dem deutschsprachigen Raum uns vorknüpfen werden. Werden, wo eben auf seltsamen Wegen äh, die beiden davon dann erfahren oder angefragt werden. Irgendwann haben sie sich vielleicht dann auch einen Ruf erarbeitet in dem Punkt. Und äh, dann versuchen, ähm, die verrücktesten Wesen und gruseligsten Geistergestalten zu finden. Die man so im Harz findet, an der Nordsee, in den Alpen, wo auch immer.
0: Wobei sie keine Ahnung haben. <lacht>
2: Willst du die Frage nochmal so stellen, dass du
1: sie einzeln wirst? Da gehört auch eine ganze Menge Recherche dazu, oder?
2: Minimal. <lacht> ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es macht auch Spaß, sich diese ganzen Legenden äh, zu recherchieren und dann herauszufinden, woher die eigentlich kommen, was so dahinter stecken könnte. Das sind ja alles schöne Informationen, die man da gebrauchen kann, ja.
0: Und auch, wie man das anders dann noch erzählen kann. Also nicht, wir wollen keine, keine Legende einfach nacherzählen, sondern wir versuchen das einmal natürlich auf die Charaktere ein bisschen anzupassen und auf der anderen Seite aber trotzdem auch immer nochmal irgendwie eine Überraschung mit reinzubringen. Sei es jetzt, dass die Protagonisten halt komplett auf dem Holzweg sind und es dann doch was völlig anderes ist oder auch, dass einfach die Episode einfach ein bisschen anders aufgelöst wird, als man das auch, selbst wenn man die Legende kennt, erwarten würde
2: dazu kommt, dass wir uns vorgenommen haben, also wir werden so kleine Einzelkurzgeschichten quasi für Livery schreiben, in denen die ähm, Legende selbst passiert gewissermaßen. Also eben heute. Es gibt dann zum Beispiel diesen Gonger, der aus dem Meer kommt und äh, Leute heimsucht nachts. Das ist sowas, das äh, da hat Jan jetzt schon eine Version angefangen, angefangen zu schreiben dafür, die eben heute mit Jugendlichen passiert, die da im Strandhaus wohnen und böse äh, <lacht> Überraschungen erleben. Und das ist so eine kleine Einzelgeschichte. Da wird wirklich erzählt, wie so diese Legende eigentlich funktioniert. Und das sind Sachen, die kann man als Leser extra lesen. Man kann auch unser Spiritus Dämonus dann extra lesen, wenn es dann die Folge gibt, in der Theresa und Vincent versuchen herauszufinden, was es mit diesem Gonger auf sich hat. Aber das baut dann auch aufeinander auf theoretisch Und man kann dann eben genauso gut sagen, ach Mensch, da habe ich doch neulich diese Einzelgeschichte von denen gelesen. Das ist die Basis für das, was jetzt passiert. Und der Protagonist aus dieser Einzelgeschichte wird dann eben die Hilfe von den beiden in Anspruch nehmen, sodass man das verknüpft lesen kann oder auch einzeln und wir eben die Legende aufarbeiten können, ohne dass sie dann in unserem Spiritus Dämonis zu viel Platz einnimmt.
1: Hm. Spin-Off-Stories. Ja. Spannend, cool. Ich habe mir das ja auch angeschaut, äh, sowohl in den Apps als auch, was man im Internet schon so an Videos anschauen kann. Wenn man eine solche Geschichte produzieren will, muss man ja quasi zum Multimedia-Produzenten werden. Also es geht ja, wie gesagt, nicht nur um das Schreiben, sondern ihr habt es schon angedeutet, das Einsprechen. Es gibt Fotos, die müssen natürlich auch bearbeitet werden, damit sie zur Geschichte passen. Es gibt sogar ähm, Chat-Anrufe, das heißt Video-Anrufe auch, wo dann äh, Schauspieler im Zweifelsfall sitzen oder man selber sitzt und muss etwas schauspielern. Macht ihr das alles selbst?
2: Ja, also man muss sagen, man muss das nicht. Also wenn man einfach Autor sein möchte dafür, dann kann man auch schlicht und ergreifend diese Dialoge schreiben oder eben sein eigenes Buch in diese Dialogwelt quasi versetzen und kann einfach sich bei Shutterstock Bilder raussuchen und nennt die Nummern und äh, Livery baut das dann ein. Also das geht auch und man kann eben auch entscheiden, ob man ähm, den Service annimmt, dass äh, Livery bzw. Lively Stories äh, das für einen einbaut alles und das selbst zusammenbaut. Oder ob man sagt, okay, nee, wir nehmen ein paar Prozente mehr Gewinn, aber dafür stellen wir das selbst ein. Also auch da kann man frei wählen, brauche ich mehr Hilfe oder weniger. Aber ja, wir sind so bekloppt und machen alles selbst.
1: Das ist interessant. Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen, das äh, Modell, das angeboten wird in der Kooperation mit AutorInnen. Wie muss ich mir das vorstellen? Man meldet sich als Autor, man schreibt seine Geschichte und man kann dort Services Buchen, man wird gefragt, die Geschichte wird überprüft, wird sie das nicht? Wie sieht das aus?
2: Naja, es ist so, dass man äh, dorthin schreibt und sagt, hey, ich habe da eine Idee, ich, ich pitch euch die mal. Was haltet ihr davon? Und ich schicke euch mal so, sagen wir die erste Episode oder ein, zwei ähm, erste Episoden und äh, eine Episode hat 1500 bis 2000 Worte, also das ist jetzt kein Unwerk, das kann man als Autor eigentlich so am Tag schreiben und dann sagt äh, Livery bzw. Lively Stories, je nachdem an wen man sich wendet, hey, das gefällt uns. Oder probier es mal ein bisschen später. Und wenn Ihnen das gefällt, was man da hingeschickt hat, dann gibt es eben einen Vertrag, der abgeschlossen wird darüber und dann nehmen die das auf. Und je nachdem, wie man den Vertrag gestaltet, ist es dann eben mit mehr Hilfe oder weniger Hilfe.
0: Es kommt halt auch darauf an, ob man eine, eine Reihe schreiben möchte, ob man jetzt sagt, okay, man, man hat entweder ein längeres Werk, was man aufteilt, man kann auch gerade diese 1500 bis 2000 Wörter, ähm, kann man auch einzelne Geschichten erzählen. Also wenn man jetzt eine Idee hat, wo man sagt, Mensch, da baue ich jetzt keinen Roman draus, äh, aber dafür wäre es halt cool, da kann man auch sagen, man macht einfach ein oder zwei äh, Folgen oder Kapitel einfach nur da draus und ähm, muss also nicht unbedingt da eine Reihe daraus schreiben oder so
2: Genau. Was manche Autoren auch machen, ist Side-Stories quasi zu schreiben. Also zu ähm, eigentlich Randfiguren aus dem eigenen Roman oder aus der eigenen Reihe, die man normal veröffentlicht und sagt so, hey, ähm, es gibt so ein paar Nebenfiguren, die mögen meine Leserinnen total und deswegen habe ich mich entschieden, dazu jetzt so eine Extra-Story zu machen, die dann in den Chat-Stories spielt. Oder dass man sagt, ich nehme nur die ersten zwei, drei Kapitel meines Romans und mache daraus eine Chat-Story. So als Anteaser also auch das geht. Für all das ist Livery durchaus offen. Also solange das Konzept cool ist und man daraus was machen kann, glaube ich, hat, hat man da viele verschiedene Chancen, je nachdem, was man da so selbst sieht, was möglich sein könnte.
1: Wer ist die Zielgruppe? Was für Leute laden sich die App hauptsächlich runter und lesen dann darin oder konsumieren Geschichten?
2: das versuchen wir auch noch rauszufinden. <lacht> äh, ich denke, das kommt tatsächlich darauf an, wo man auch unterwegs ist. Also wenn man auf der Ü18-Version Loveries unterwegs ist, da ist vor allem Erotik oder richtig krasse Thriller, also wirklich die Sachen, die man eben dann Kindern und Jugendlichen nicht mehr zum Lesen geben sollte, das ist dann dementsprechend klar. Bei äh, Livery gibt es eigentlich so kreuz und quer alles. Ich denke, wer technikaffin ist, wer so ein bisschen Smombi ist, wer gerne am Handy hängt, äh, der ähm, wird diese App lieben. Und bei Lively Stories ist es jetzt tatsächlich auch so, dass es auch Kinderbücher gibt, die man also dann wirklich mit seinen Kindern lesen kann, wo sie dann eben das Gefühl haben, hey, cool, äh, die, ich lese das nicht nur, ich sehe dann Bilder von denen, also so wie ein Bilderbuch quasi, nur in animiert ne? dann letztlich.
1: Du hast es schon gesagt, ähm, Lively Story ist eine Weiterentwicklung sozusagen von Livery. Ähm, auch das habe ich mir natürlich angeschaut. Da geht es jetzt nicht nur um Chats, sondern es gibt auch tatsächlich Fließtext ähm, und noch mehr mediale oder andere mediale Inhalte. Ist das richtig?
2: Andere weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass man so ziemlich alles mit beiden Sachen machen kann. Zumindest haben wir ja tatsächlich das Potenzial von dieser App sehr ausgeschöpft in unserer Geschichte und die kommt tatsächlich in beiden Formaten raus. Das heißt, der Leser, die Leserin können sich kann sich entscheiden, nehme ich jetzt das Abo? Weil ich weiß, das ist eine Serie, die wird sowieso regelmäßig rauskommen, lohnt sich. Oder äh, sage ich, okay, nee, ich äh, zahle das halt einfach regelmäßig und hole mir den einzelnen Band dann, die einzelne Geschichte. Also das ist im Prinzip das, wo man die Wahl hat im Moment. Also ich kenne es von mir selbst, Abo-Modelle sind mir meistens inzwischen zu viel. Es gibt einfach alles im Abo-Format und da ist es dann ganz schön, wenn man sagen kann, hey, ich lade mir einfach die Geschichten runter, die mir gefallen. Aber auf der anderen Seite, gerade für solche Sachen wie diese Serie und wir haben vor langfristig, dass eigentlich so einmal im Monat eine neue Folge rauskommt, dann kann man sich eben auch wirklich überlegen, ob sich so ein Abo dann nicht auch lohnt und wenn das dann nicht die einzige Serie ist, die man dort liest, sondern eben noch ein paar andere schöne Geschichten entdeckt hat, dann lohnt sich das ja dann durchaus.
0: Und man hat's halt auch, also man liest es ja auch anders. Also für mich ist es zum Beispiel, ich fahre mit der Bahn zur Arbeit und dafür ist es halt auch ideal. Man kann wirklich so ein Kapitel mal auf der Bahnfahrt kurz lesen, kann dann aber eben auch nochmal weiterschauen. Man kann das gleichzeitig... Aber auch wirklich abends schön mit Kopfhörern, da kommt es auch immer auf die Geschichte ein bisschen an. Wir empfehlen zum Beispiel, das unbedingt bei ausgeschaltetem Licht mit Kopfhörern zu hören ja, oder zu lesen oder zu gucken oder wie man das bei dem Medium sagt. Aber es gibt halt auch schöne, schöne Stories, die man einfach so ein bisschen, auch wenn man unterwegs ist, einfach mal ein Kapitel weiterlesen kann. Und viel kann man auch erstmal ausprobieren. Also gerade bei Livery gibt es einige Geschichten, die halt erstmal kostenlos sind. Oder auch äh, die ersten ein, zwei Episoden, die kostenlos sind und kann da halt erstmal gucken, komme ich damit klar, macht mir das Spaß, eine Geschichte auf diese Art zu erfahren, weil es ist halt schon was anderes, als ein Buch zu lesen. Also ich finde es tatsächlich ein ganzes Stück spannender, auch von der Produktion her, auch von der Seite <lacht> ist das tatsächlich sehr, sehr spannend, äh, weil man sehr viel ausprobieren kann, aber auch als Leser ist das halt wirklich ein komplett äh, neues Gefühl
1: ist natürlich auch ein bisschen ein, ein Ritterschlag, wenn ihr als Autorin dafür das auch selbst konsumiert, also die Geschichten der anderen selbst konsumiert und selber Fans der App seid.
2: Ja, ich glaube, wenn man nicht diese App gut findet, dann fällt es auch schwer, so viel Power da reinzustecken, um dann selbst so eine, ich sag mal, etwas komplexere Story dafür zu machen und da, da, da gehört dann schon eine gewisse Überzeugung für die App dazu und das macht auch einfach Spaß. Ich finde es total schön ähm, zu sehen, wir haben in der Literatur ja eine Entwicklung. Und gerade jetzt, muss man ja sagen, zu dieser Zeit, wir haben wirklich eine Krise. In, in der Kultur wie auch in der Literatur. Und wir haben äh, Verlage, die schon vor Corona sagen wir mal eingestaubt waren und äh, so ein bisschen den Absprung in die Moderne verpasst haben an vielen Stellen, die nicht mehr damit mitkommen, dass im Self-Publishing innerhalb von Tagen ein Buch erscheinen kann, während der Verlag zwei Jahre Vorlauf braucht, um sein neues Verlagsprogramm aufzustellen. Und das ist sowieso schon ein totaler Sprung und ein Wandel. Und E-Books haben das nochmal gewandelt. Und das ist jetzt wieder so ein Sprung, der einfach das Medium Buch nochmal ganz neu erzählt. Und ich finde, das ist eine super Chance, gerade auch jüngere Generationen anzusprechen, die eben, ich sage mal, nicht so viele Bücher mehr zu Hause stehen haben, aber stattdessen eben ständig permanent am Handy hängen, für die ein Chat ein total routiniertes Medium ist, das sie eben permanent äh, Stunden am Tag teilweise benutzen. Und dann ist das doch der Weg, um solche Menschen wieder mehr zur erzählten Geschichte zu bringen und dann vielleicht auch was darüber zu vermitteln. Also ja, wir schreiben Horror mit Humor gepaart, aber wir haben zum Beispiel auch vor, durchaus da so ein bisschen Botschaft reinzubringen. Und das wird auch ab der zweiten Folge ein Teil der Geschichte immer sein, dass wir eben versuchen, auch so ein bisschen was zu vermitteln und ein bisschen auch zum Nachdenken anzuregen. Denn dieses Format hat einfach Chancen, die ein Buch nicht hat und dann wieder hat ein Buch mehr Chancen, wenn es eine schöne belletristische Unterhaltung ist, als wenn man sagt, okay, ein Fach- oder Sachbuch zu einem Thema zu lesen. Also ich finde, das bricht es immer weiter runter und macht es immer zugänglicher.
1: Es ist quasi nicht eine neue Form von Buch, sondern etwas, was parallel zum Buch existiert, so wie, naja, zum Beispiel ein Comic nicht wirklich wie ein Roman ist. Natürlich ist es Literatur. Aber es ist eine andere Form. Es ist eine neue Tür.
0: Also es wird, es wird tatsächlich auch nicht sozusagen äh, als Kontrast zum Buch dastehen. Ich sehe ich seh die beiden Medien nicht als, als Konkurrenz irgendwo untereinander, sondern man, man liest sie auf völlig andere Art und Weise. Man erlebt sie auf ganz andere Art und Weise. Ich habe jetzt auch äh, Romane sowie Chatstories geschrieben. Und so wie man das als Autor halt komplett anders schreibt, liest man es auch komplett anders. Auch mit einem komplett anderen Anspruch daran, was man jetzt gerade konsumiert. Wie du schon sagtest, es ist halt eine neue Tür, die aufgestoßen wurde. Und etwas, was halt zusätzlich zu, zu Comics, zu E-Books und zu Büchern existiert.
1: Interessant finde ich, dass ja dieser der Drang des Teilnehmens immer schon da war, immer schon ein großer war und ja auch immer größer geworden ist. Das Gaming ist ja sozusagen die immersivste Form von Geschichten erfahren, indem man quasi selber als Akteur darin ist. Aber mir fällt jetzt auch diese eine Black Mirror-Folge ein auf Netflix, wo man selber an bestimmten Stellen die Richtung vorgeben konnte, tut er jetzt das oder tut er jetzt das? Und man sozusagen seine eigene Geschichte steuern konnte oder die Geschichte des anderen in diesem Fall zumindest rudimentär steuern könnte. Ist das auch wieder ein weiterer Schritt? Ich kann vorgeben, ich kann die, die Geschwindigkeit, mit der ich das lese, zumindest vorgeben. Ich kann, das habe ich auch gesehen, einen Anruf, der reinkommt, annehmen oder eben nicht annehmen. Das sind auch Sachen, die, wo man irgendwie steuern kann. Geht die Geschichte in diese oder jene Richtung? Ist das wieder ein weiterer Schritt in diese Richtung? Glaubt ihr, das kommt auch daher?
2: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, Lively A Story und Livery in diese Richtung auch gehen werden und sich da auch hin entwickeln. Ich weiß, dass äh, sie da sehr engagierte Programmierer haben und noch unglaublich viele Ideen, die bisher noch nicht umgesetzt sind und was noch an Extras und Spielereien in dieser App kommen wird in den nächsten Monaten. Ich weiß, dass es schon Projekte gibt in diese Richtung, zum Beispiel beim Gedankenreich Verlag. Äh, da gibt es die Shorties. Das sind äh, Geschichten, die tatsächlich geschrieben sind, also normal wie ein E-Book im Prinzip auf der Website lesbar und wo dann der Leser, die Leserin tatsächlich entscheiden kann, will ich jetzt lieber dahin gucken oder dahin gucken? Möchte ich jetzt mit dem, der Person mitgehen oder mit der Person? Und auf die Weise dann die Geschichte verändern. Also tatsächlich gibt es da auch schon Versuche, das mit Romanen zu machen und äh, es gibt da auch noch eine Hörbuchversion, die jetzt auch ganz neu ist. Audery heißt das, glaube ich. Da kann man das mit einem Hörbuch machen und auch als Zuhörerin dann tatsächlich entscheiden, in welche Richtung möchte ich diese Geschichte weiterhören. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, Livery und Lively Story da auch in diese Richtung bald gehen werden. Im Moment ist es noch so: ja, naja, man, man kann entscheiden im Sinne von, will ich eher das Gruselige haben oder, oder will ich es eher lustig haben. Man kann ähm, das so einstellen, wie man das Handy eben so kann, Tag- und Nachtmodus machen. Man kann überlegen, will ich den Ton dazu haben oder eher nicht, weil ich vielleicht ein bisschen schreckhaft bin und nicht ständig einen gruseligen Atem im Hintergrund hören will. Also das sind dann die Sachen, die man so entscheiden kann, ja.
1: Wie wirkt sich das, das technische Umfeld auf ähm, die Inspiration zu den Geschichten selber aus für euch? Im Sinne von, was man so an technischen Möglichkeiten hat? Im Sinne von, wenn ihr euch, wenn ihr schon quasi davor steht und euch überlegt, okay, ich kann dieses tun, ich kann jenes tun, ich kann das vielleicht nicht tun oder ich würde das und das gerne tun, kommen euch dann ganz andere Geschichten irgendwie in den Sinn? Oder hat das einen bestimmten Trigger auf die Art und Weise, wie ihr Geschichten entwerft und entwickelt?
2: <lacht> Eskalation, würde ich sagen, <lacht> ist ein Wort.
0: Also es, es entwickelt sich häufig. Also als wir angefangen haben, haben wir wirklich so die, die Story in den Vordergrund gestellt. Dann haben wir irgendwann gesagt, naja, wir können jetzt auch einfach nochmal ein paar Sounds und sowas machen. Und wir können ein paar Bilder und Videos. Im Endeffekt war diese Arbeit, hat uns glaube ich dreimal so viel Zeit gekostet, wie das Schreiben an sich. Dann ist man an einem Sound dran und denkt sich, na jetzt hat man, hat man aber eigentlich eine gute Basis, um nochmal was anderes zu machen. Und bei den Episoden, die wir jetzt, oder bei den, bei den Folgen, die wir jetzt halt planen, spielt das halt schon mit rein, dass wir auch sagen, da kann man gut das mitmachen, dazu gibt es viele Bilder, die man einbauen kann, da kann man von den Soundeffekten gut was machen, das nimmt man halt schon vorher mit auf, also das, das ist auch, wenn wir jetzt zusammen planen, wir planen jetzt auch ein bisschen anders als, als die allererste Folge, ja. da läuft das auf jeden Fall mit rein, ey, welche coolen Effekte können wir da reinmachen und das hat schon einiges verändert, ja.
2: Ja. Und wir haben uns vor allem ja auch in den Kopf gesetzt, dass wir, also wir haben mit Folge 1, ich sag mal, wir haben da sehr viel reingeschmissen und da muss man das Level ja jetzt auch mindestens halten. Also dementsprechend sind wir natürlich erpicht darauf, uns jetzt Stories auszudenken, bei denen man auch möglichst viele Möglichkeiten hat, um irgendwas Besonderes noch mit einzubauen. Und wir haben uns das eben ein bisschen aufgeteilt. Jan kümmert sich um die diabolischen Soundeffekte. Ich kümmere mich um den Grafikpart und die Videos machen wir dann zusammen, einer Bild, einer Ton und am Ende ist es dann ein verrücktes Gesetz. Gesamtwerk quasi.
1: Ähm, du hast es selber schon gesagt, es sind auch Verlage mit involviert. Äh, Lively Story ist jetzt auch in Kooperation sogar mit Weltbild veröffentlicht mhm. worden. Seit einer Woche ist es online? Ja, seit einer genau. Woche. Genau.
2: Genau, seit dem 4. Dezember ist es jetzt soweit, dass man ähm, das auch bei Weltbild finden kann, dass man eben Lively Story auch im Shop, also den, den Shop dort öffnen kann, nicht nur als Autor dort rumgeistert und da kommt jetzt auch noch jede Menge, Weltbild ist ein großer Partner, die jetzt ein halbes Jahr exklusiv die Rechte haben, danach ähm, wird sich Lively Story auch, auch weiter ausdehnen, ganz sicher und noch mit anderen Partnern zusammentun, aber es ist natürlich cool, so ein Unternehmen wie Weltbild dann einfach mit dabei zu haben, die das unterstützen wollen und die die das gut finden. Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und äh, sicherlich ist auch das daran schuld, dass es eben so Möglichkeiten gibt, wie äh, dass man die Bücher sogar, also ich nenne es mal Bücher im weitesten Sinne, nennen wir es die, oder lieber Geschichten, dass die übersetzt werden ins Spanische und Englische jetzt äh, für den einen oder anderen Autoren, Autorin. Das ist natürlich auch eine tolle Entwicklung.
1: Ihr seid ja von Haus aus Self-Publisher, Indie-Publisher oder auch hybrid <lacht>
2: Ich bin Hybrid quasi. Also ich habe eine, hab eine Agentur, bin im Verlag, aber eben vor allem auch im Self-Publishing im Moment unterwegs. Ja.
0: Ich bin komplett Self-Publisher, habe tatsächlich aber auch erst einen Roman rausgebracht, weil ich brauche recht lange äh, für die Bücher. <lacht> Eigentlich sollte der zweite Roman jetzt im November rauskommen. Das war gerade die Zeit, als es dann losging mit, mit den Chat-Stories. Ich gesagt habe, okay, verschieben wir das halt nochmal ein bisschen auf die drei Wochen kommt jetzt oder... Drei Monate wahrscheinlich eher, äh, kommt es jetzt auch nicht mehr an. Normalerweise ich arbeite sehr, sehr lange an meinen Projekten. Also gerade auch die Überarbeitung und sowas, das äh, da brauche ich lange. Und eigentlich finde ich es ganz spannend, dass ich durchaus in der Lage bin, auch relativ kurzfristig was fertig zu bekommen. Ähm, auch wenn es ja. natürlich nicht ganz der Umfang ist. Aber ähm, es ist halt eine andere Art des Arbeitens. Und ich habe jetzt mal wieder mit dem, an dem Roman gearbeitet und musste mich sehr zusammenreißen, ähm, meinem Feldwebel kein Zwinkersmiley hinter seine Ausrede <lacht> zu setzen. <lacht> das äh, färbt dann schon ein bisschen ab.
2: <lacht> Schockierend, aber wahr.
1: Aber auch gerade für Indie-Autoren sind solche Möglichkeiten natürlich großartig, sich selbst einzubringen, wenn ihr so sowieso sagt, dass äh, beide Apps sich freuen, mit Autoren in Kontakt zu treten und ähm, direkt gerne Geschichten annehmen. Das sind großartige Möglichkeiten für Indie-Publisher, wie ihr es seid. Ja,
2: als Autorin muss man sich natürlich auch überlegen, welches der beiden Modelle einem mehr zusagt, denn auf der Seite der Leserinnen haben wir das ja schon erklärt mit entweder Abo oder Einzelkauf. Für die Autoren ist da durchaus auch ein Unterschied, denn wenn man das bei Lively Story macht, dann ist man ähm, quasi gewinnbeteiligt, also wie man das eben normal als Autor so kennt. Man bekommt Tantiemen davon, wenn Bücher verkauft werden. Und bei Livery ist es tatsächlich so, dass man im Vorfeld pro Kapitel, also pro Episode bezahlt wird und äh, damit dann schon abgegolten ist. Und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, gerade jetzt in dieser Zeit, um äh, direkt Einkünfte zu generieren und nicht nur, nur hoffen zu können, dass dann die Geschichte auch tatsächlich gelesen wird. Also, dass man eben zwei Möglichkeiten hat und überlegen kann, was ist denn jetzt für mich der bessere Weg.
1: Und ihr Verlage sind auch inzwischen mit involviert in das Ganze ja. und bieten auch ihre Geschichten an.
2: Genau, die sind ähm, da sind ja nun ganze Bücher, die dann da wirklich umgesetzt werden. Das dauert natürlich ein bisschen, die sind noch nicht alle fertig. Wie gesagt, Verlage sind es nicht gewöhnt, ganz so schnell zu agieren, wie das äh, unabhängige Autorinnen so tun. Und dementsprechend brauchen die ein bisschen länger, aber da wird äh, noch einiges in die Lively Story App äh, reinkommen und in den ähm, Weltbildkatalog.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich bin vor allem, glaube ich, gespannt darauf, wie ernsthaftere Literatur in einem solchen Format erzählt werden kann. Gibt es dafür schon Beispiele?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich bisher ist das vor allem Entertainment. Also Fantastik, Romantik, Spannung, solche Sachen, Kinderbuch, das, das was bisher so drin ist.
0: Du schreibst ja sonst aber auch eine Geschichte, die eher ein bisschen ernster ist. Ne? Also ich habe jetzt nur so die ersten ja. Seiten gelesen, aber die halt auch etwas erzählt, was sehr gut in, diese, ähm, in diesen Stil der Geschichten reinpasst, hm. äh, auch vom Inhalt einfach und trotzdem eher etwas ist, was zum Nachdenken anregen soll.
2: Ja, das ist wieder dieses äh, Ding, was ich vorhin erwähnt habe, mit dem Belletristik kann auch ernste Themen behandeln, aber so, dass es unterhält. Und man gleichzeitig darüber nachdenkt. Ich finde das tatsächlich, also ich empfinde das als sehr wichtigen Ansatz, denn Fach- und Sachliteratur zu einem Thema oder einfach ernste Bücher, die, ich sag mal, einen gewissen Bildungshorizont voraussetzen, eine gewisse Orientierung voraussetzen in dem, was man so an Büchern liest, treffen meist nur einen geringen Teil der Bevölkerung oder meist eher die Leute, die sich sowieso schon mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wenn ich aber möchte, dass sich Jugendliche oder generell einfach Menschen, die einfach nur Unterhaltung suchen, mit einem schwierigen Thema auseinandersetzen, dann muss ich dieses schwierige Thema in die Unterhaltung packen. Und dafür ist, finde ich, Lively Story tatsächlich ein gutes Format und deswegen, ich würde gar nicht nach... Hammer-Themen und schweren äh, Literaturwerken suchen in diesem Format, aber ich fände es schön, wenn viele, möglichst viele Kolleginnen auf die Idee kommen, auch wichtige Gedanken einzubringen und sie zu verknüpfen einfach mit diesem fluffigen Unterhaltungsformat gewissermaßen. Und ja, ich habe das äh, zum Beispiel auch, ich hab, bin gerade dabei, noch eine weitere Story für Livery abzuschließen, die ich ihnen dann auch schicke, ähm, in denen es so eine Art virtuelle zweite Realität gibt. Also am Anfang so eine eine Art vermeintliche Umfrage steht, wo die Protagonistin dann gefragt wird, unter anderem, ob sie mit ihrem Leben zufrieden ist und ob sie einen Moment hat in ihrem Leben, den sie über alles bereut und was sie bereit wäre zu tun, wenn sie dorthin zurückspulen könnte, um das nochmal zu versuchen. Und sie relativ leichtfertig sagt, ja, ich würde alles dafür tun. Und ähm, nicht damit rechnet, dass sie dann auch alles dafür tun muss ähm <lacht> und dann quasi in ihrem Leben zurückgespult wird. Und der, der Chat, dieses Handy, im Prinzip das Einzige ist, was bleibt, was sie daran erinnert, dass sie äh, schon mal zehn Jahre früher war. Und äh, sie dann eben ihr Leben wieder neu leben muss und ähm, vielleicht, ja, wer weiß, ich verrate ja jetzt nicht alles, vielleicht das verhindern kann, was sie verhindern wollte, aber die Frage ist, wie sich das dann auf ihr Leben auswirkt und was sie dadurch vielleicht verliert.
1: Das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Kann man in diesen Apps auch nach AutorInnen suchen?
2: Das weiß ich jetzt noch gar nicht, aber es ist nach Genre sortiert und nach, nach Titeln kann man ja suchen. Also ich denke, wenn man eine bestimmt, ein bestimmtes Genre sucht, dann hat man da noch genug Übersicht. Solange, sobald es so viele Geschichten werden, dass man das braucht, gibt es garantiert auch eine Suchoption für Autoren. Aber es ist tatsächlich so, dass sowohl Loveries als auch äh, Livery, also die beiden ähm, App-Abo-Versionen, auch anonym geschrieben werden zu großen Teilen von Autoren und nicht nur äh, mit ihrem Namen drauf. Also ich habe tatsächlich vor, auf meine Geschichten eigentlich, soweit ich bisher denke, immer meinen Namen schreiben werde. Aber ähm, trotzdem gibt es eben auch Autorinnen, die sagen, hey, ich möchte mir damit was dazu verdienen und ich finde das eigentlich schön und ich steuere da gerne was bei, aber ich muss das jetzt nicht unbedingt betonen, dass ich das mache, was ich eigentlich, ich finde es schade tatsächlich, weil ich denke, ähm, es ist ja auch gerade für so ein neues Projekt unglaublich wichtig, wenn wir zeigen, dass wir da dabei sind, damit möglichst viele Menschen darauf aufmerksam werden und wie will man für etwas werben, an dem man offiziell nicht teilnimmt.
1: Ja, das stimmt. Und man gibt dem Ganzen, ohne es irgendwie selber zu wollen, gleich so ein Geschmäckle.
2: Ja, und äh, das ist ja eigentlich schade äh, und absolut unnötig. Aber deswegen, also dort gibt es eben diese Neutralität, dass man auch sagen kann, hey, ich muss da nicht unbedingt meinen Namen drauf haben. Und ähm, oh gut, bei Loveries kann ich das vielleicht verstehen. Aber auf der anderen Seite, wie haben wir es denn gemacht, wenn wir Bücher schreiben? Dann schreibt man halt ein anderes Pseudonym drauf. Ich meine, ist ja nicht das Problem. <lacht>
0: ich ich habe sonst auch, ähm, weil, ich, weil ich tatsächlich auch noch ein ähm, zweites Projekt da habe, auch so in dem Bezug auf... Ähm, auch mal wichtige, wichtige Themen sozusagen anzusprechen. Also für mich, ich bin, habe halt bisher überwiegend Fantasy geschrieben. Und einer der Gründe dafür ist, dass ich das halt sehr, sehr schön finde, weil man ähm, eine gewisse Distanz hat. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte und man oder man, man liest ein Buch mit der mit der Idee, ich informiere mich über irgendetwas, dann hat man seinen eigenen Standpunkt. Und dieser Standpunkt kann dann auch entweder bestärken, man findet Argumente viel schlüssiger, weil sie die eigene, der eigenen Meinung entsprechen oder halt entsprechend auch andersrum und äh, man stößt etwas komplett weg in der, in der Belletristik. Und gerade in der Fantasy hat man eine gewisse Distanz dazu. Das heißt, man kann diese Argumente einfach mal annehmen, ohne sie direkt für sich bewerten zu müssen und sich dagegen schützen zu müssen oder bestätigen oder sowas. Und ähm, das dann schön entsprechend mal einzustreuen und einfach mal vielleicht Gedankengänge, die jeder vielleicht mal hatte, einfach mal wieder, wieder aufzuwecken durch irgendeinen kleinen Nebensatz, das ist halt eine sehr, sehr schöne Variante, wie man eben auf eine andere Art und Weise dann wirklich auch zum, zum Denken anregen kann.
2: Ja, Und äh, du hast ja da so eine schöne Extra-Reihe, Jan, mit ähm, dem, deinem Beastseller. <lacht> also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie schwierig es sein kann, Fantastik, die ja auch eher so mittelalterlich meistens angehaucht ist, in, in das Moderne zu holen. Aber äh, Jan macht das nämlich tatsächlich, der hat seine eigene Story äh, Ja, <lacht> findet da ziemlich, einen ziemlich witzigen Weg, wie ich finde.
1: Erzähl uns, wie der Weg ist.
0: Ähm, also diese, diese Welt an sich, die gibt es für mich schon, schon lange, da habe ich auch immer überlegt, okay, wie setzt man das am besten um, weil es so ein, von der Richtung einfach so ein bisschen sein soll, den... Ähm, dem Leser mal zu erzählen, wie ist eigentlich so der Weg des Autors? Wie schreibt man sowas? Welche Klischees erfüllt man irgendwo auch? Wo setzt man die Priorität, was muss jetzt gerade realistisch sein und was mache ich jetzt einfach nur dafür, um Spannung zu erzeugen? Und genau das ist halt wirklich der Dreh- und Angelpunkt dieser Story. Also es geht darum, dass der Protagonist wird halt klassisch aus unserer Welt in eine andere Welt geworfen und jeder, bei dem das passiert, der bekommt eine Fee zur Seite gestellt. Und diese Fee hat immer die Form von dem Wesen, normalerweise ist es Wesen, wo der Protagonist am meisten Vertrauen rein hat. Er ist in seinem Fall jetzt ein Smartphone. Er kommt halt aus unserer aktuellen Welt. Und deswegen ist diese Fee in dem Smartphone halt gefangen oder hat diese Form angenommen und kann natürlich auch nur die Sachen machen, die ein Smartphone kann. Also die Magie, die sie wirken kann, ist beispielsweise auf Apps reduziert. Sie kann dann halt mal eine neue App runterladen und ähm, es ist halt sehr dialoglastig, aber man will ja auch nicht nur den Dialog zwischen den beiden haben und dadurch ist es zum Beispiel so, dass sie eine Übersetzungs-App hat und die Charaktere da natürlich nicht Deutsch sprechen und diese App das entsprechend übersetzt. Also er muss halt immer das Handy inhalten und dann steht in einem Chat, was der sagt und er schreibt dann eben, was das Handy für das Wesen übersetzen soll und das ist da so ein bisschen die, so die, die Fantasy mit Smartphone.
2: Also wie du siehst, es gibt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn man da erstmal anfängt, äh, darüber nachzudenken, was man mit der App so machen kann. Und, und das Schöne an Autoren ist ja, wir sind ja sehr kreativ und wenn man uns so ein äh, Tool mit vielen Möglichkeiten gibt, dann ähm, eskaliert das schnell und auch immer weiter.
1: Ihr zwei seid ja nicht nur AutorInnen gemeinsam und schreibt gemeinsam Geschichten, sondern ihr habt auch noch eine Show zusammen.
2: Ja, die Late-Night-Autoren auf Twitch. Das ist ähm, noch so ein anderes Experiment von uns, das auch dezent eskaliert ist. Ich glaube, wir können nur eskalieren. Genau, und wir haben tatsächlich beschlossen, um dass wir unsere Chat-Story dort immer lesen. Also Twitch ist ja ein Format, das im Prinzip nur live existiert und in dem es so ist, dass nach zwei Wochen die Sendungen wieder verschwinden. Und dadurch ist es ein ideales Format, um Dinge vorzustellen, ohne dass sie ewig lange im Internet herumgeistern und man jetzt irgendwelche Rechte verletzen würde, weil natürlich Livery und Lively Story diese Geschichten herausbringen und nicht wie auf Twitch. Aber wir machen da quasi, sagen wir, theatralische Live-Lesungen. Jan, könnte man das so nennen?
0: Ja, durchaus.
2: Es <lacht> ist natürlich ein, ein totales Abenteuer, wenn man wirklich live dann ausprobiert, wie diese Story ankommt. Weil das ist ja was, was Autoren im Normalfall nicht haben. Wenn wir ein Buch schreiben, dann können wir ja nicht erleben, wie das ankommt. Maximal eben auf einer Lesung. Und wenn man so eine besondere Art der Lesung hat, wenn wir das eben so im Dialog machen und dann versuchen auch so ein bisschen wirklich diese Spannung rüberzubringen, wenn es dann gerade ein bisschen actionreicher ist und sowas. und man dann sieht, wie der Chat dann da irgendwie total schockiert ist oder oh mein Gott, was passiert gleich oder irgendwas da reinschreibt, dann ähm, macht das schon total Spaß, das so kennenzulernen. Und ähm, ist eine andere besondere Art, diese Geschichte zu entdecken.
1: Und Twitch, das ist für alle jene, die sich nicht so unglaublich viel im Internet rumtreiben, frei zugänglich für jeden und jeder kann sich das anschauen? Genau. Man muss sich nicht mal einloggen, um das zu sehen. Wenn man sich einloggt,
2: das kann man auch mit Facebook und sonst was, also mit äh, all den Accounts, mit denen man sich überall sowieso schon <lacht> nackig gemacht hat und vernetzt hat, dann kann man eben auch in den Chat schreiben und dort mit richtig mit live das alles erleben. Man kann sagen, das ist wie YouTube, nur in Dauer live. Also es gibt im Prinzip nur diese Live-Formate und man kann natürlich manche Sendungen nachgucken, man kann ähm, dort Kanälen folgen. Man kann auch sagen, dass man sie abonniert. Das bedeutet dann, dass man den Künstler, der diesen Kanal führt, auch direkt unterstützt finanziell. Das ist natürlich auch toll. Also man, Das sind auch Abos, die man tatsächlich wirklich für jeden Monat neu entscheidet. Also nicht, dass man sich jetzt irgendwie sein Leben lang daran bindet, da ähm, Geld abzudrücken, aber es ist eine schöne Geste, auch gerade jetzt eine schöne Geste und eine gute Möglichkeit einfach. Und unser Late-Night-Autoren kommt eben wirklich ähm, so nicht Feiertage oder irgendwelche Unbill Un äh, dazwischen kommt immer freitags um 22 bis 24 Uhr.
1: Wir packen den Link in die Show Notes, dann können die HörerInnen es ganz einfach finden. Sehr gut. Nochmal zur Zusammenfassung. Livery gibt es schon seit knapp einem Jahr mhm. mit vielen, vielen Geschichten aus vielen verschiedenen Genres. Lively Story seit einer Woche auf dem Markt und jeder, der es sich runterladen möchte, kann das gerne tun. Es gibt auch hier und da ein paar Stories zum kostenlosen Testen.
2: Ja, genau. Und ähm, wir waren eben jetzt mit äh, unserem Spiritus Dämonus in der ersten Welle von Livery, ähm, nein, von Lively Story mit dabei. Und äh, in Livery werden wir tatsächlich jetzt ab ähm, heute <lacht> auch erhältlich sein. Das heißt, heute im Laufe des Tages äh, wird unsere Geschichte dann auch in der Abo-Version zu lesen sein und in ein paar Wochen haben wir dann das, das äh, Irrglück, also wir fangen immer ein bisschen hysterisch an zu lachen, wenn wir daran denken, dass man unsere Geschichten allen Ernstes eben auch ins Englische und Spanische übersetzen wird und wir dann ähm, keine Ahnung wo gelesen werden und äh, der Gedanke ist schon sehr witzig. Dann wünsche ich euch
1: großartigen Erfolg, Millionenfaches runterladen viele, viele Herzchen und Daumen hoch oder wie auch immer man Geschichten bewertet in diesen Apps, was man mit Sicherheit kann und viel Spaß beim weiteren Schreiben von neuen Folgen. Wir freuen uns drauf.
2: Dankeschön. Dankeschön.
1: Und nun ein Mitschnitt aus der szenischen Lesung von Spiritus Dämonis von und mit Mary Kronos und Jan Giesmann Und nun ein Mitschnitt aus der szenischen Lesung von Spiritus Dämonis von und mit Mary Kronos und Jan Giesmann
0: Herzlich Willkommen zur Lesung der ersten Szenen aus Spiritus Dämonis, der humorvollen Horrorreihe von Mary Cronos und Jan Giesmann.
2: Die Reihe erscheint im chat mit vielen visuellen und auditiven Special Effects auf Livery und Lively Story.
0: Begleitet nun Trickbetrüger Vincent und Esoterik-Shop-Beraterin bei ihrem ersten Exorzismus.
2: Es ist 12 Uhr, als der offizielle Account von exorbay.store eine Nachricht von einem unbekannten Teilnehmer erhält.
0: Guten Abend. Ich habe Ihre Website exorbay.store bei meiner Recherche gefunden. Ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Bitte schreiben Sie zurück. Es ist dringend.
2: Guten Abend. Wir freuen uns sehr, Ihre Aufmerksamkeit geweckt zu haben. In unserem Shop finden Sie alles, was ein offener, forschender Geist begehrt. Ganz neu im Sortiment haben wir eine besonders hübsche Kollektion an Rosenkränzen mit Mineralsteinen und geweihten Hölzern. Wie können wir Ihnen helfen?
0: Ist es jetzt ein Bot? Berater. Ich brauche persönliche Unterstützung, Beratung.
2: Guten Abend. Nein, kein Bot, nur meine Wenigkeit. Sie schreiben mit Medium und Mentalistin Theresa. Ich bin Teil unseres Store-Teams und für den Kundensupport verantwortlich. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Medium ist schon mal gut. Aber ich suche keine echten Jenseitskontakte. Ich wollte nur ein paar Tipps, wie man einen Exorzismus möglichst authentisch durchführt und welche Gegenstände ich bestellen sollte. Ich... Habt ihr vielleicht ein Jobangebot? Also, vielleicht.
2: Möglichst authentisch? Nun, die Wahl des Werkzeugs wird bestimmt von der Erkenntnis des Gegners. Ich möchte nur ungern die Verantwortung für schwerwiegende Folgen bei einem fehlerhaft durchgeführten Exorzismus tragen. Darf ich fragen, mit welcher dämonischen Kreatur Sie es glauben, aufnehmen zu müssen?
0: Ähm, Kind. Also, verzogenes Kind, denke ich mal. Und Sie können ruhig oft mit mir sprechen. Ich weiß, dass das alles Fake ist. Ich will nur authentisch wirken. Also so mit wackelndem Bett oder so, Bibel, Kruzifix, vielleicht ein bisschen Weihwasser, was man da halt so braucht.
2: Was man da ebenso braucht? Herr, äh, wie war Ihr Name?
0: Sie können mich Vincent nennen. Das sollte ja für die Kundendatei erstmal reichen. Außerdem sehen Sie den Rest ja, wenn ich den ganzen Quatsch bezahle.
2: Sie spielen ein sehr gefährliches Spiel, Vincent.
0: Das klingt jetzt wie ein Filmzitat. Irgendwas Altes. So schön in Schwarz-Weiß mit Ketchup als Blutersatz und sowas.
2: Ja, sicher. Suchen Sie sich was aus. Von Horror bis Erotik gibt's den Satz überall. Also schön. Meine Chefin meint, wir sind aus der Haftung raus. Das ist also Ihr Problem. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Wenigstens ein in Ihrem Laden ist vernünftig. Warum überlassen Sie das Gespräch nicht einfach Ihrer Chefin?
2: Tja, sie ist nur für Medien und Hellsichtige zuständig. Trickbetrüger und andere Problemfälle liegen leider in meiner Zuständigkeit. Tut mir leid. Charmant. Natürlich stelle ich Ihnen gern eine Einkaufsliste für unseren Shop zusammen. Ich rate Ihnen allerdings dringend, Ihr Ansinn zu überdenken, auch wenn mich dieser Rat wahrscheinlich meinen Job kostet.
0: Sie spielen gut. Wirklich, ich bin beeindruckt. Ich nehme Ihnen die Rolle voll ab. Ich hoffe, ich bekomme das auch so hin. Die Familie sucht händeringend einen Exorzisten und da lässt sich bestimmt ein bisschen was rausholen. Ich bin nur nicht ganz bibelfest. Kann man das gut kaschieren? Immerhin soll die glauben, dass ich vom Vatikan geschickt wurde.
2: Sie wissen, dass Sie verdammten Ärger bekommen, wenn Rom das rauskriegt, oder? Dann sind die Dämonen, die Sie da belächeln, Ihr geringstes Problem. Glauben Sie, was Sie wollen. Tja, und übrigens, ich erhalte meine Gabe von einer höheren Macht und bin auf Ihren Glauben nicht angewiesen. Aber bitte vergessen Sie nicht, dass Sie sich für dieses Spiel frei entschieden haben.
0: Im Vatikan werden da gar nichts mitbekommen, das ist ein Dorfexorzist, das interessiert die Katholiken nicht. Die Familie hat davon gesprochen, dass die Tochter schlafwandelt und wohl mal irgendwas gebrabbelt hat, was lateinisch sein könnte. Mit ein bisschen Show glauben die dran, dass sie vom Teufel besessen ist oder sowas. Ich treib den aus, Zahltag, jeder gewinnt. Also, außer dem Teufel.
2: Sie sind entweder ein sehr mutiger oder ein sehr, sehr dummer Mann. Also gut, ein Wandeldämon könnte das sein. Fällt das Mädchen durch Aggression auf, in Wort oder Tat?
0: Das ist ein Kind, bestimmt. Und in Wort und Tat, aus welchem Jahrtausend kommen Sie denn?
2: Ich verstehe mein Handwerk eben und ich passe mich der Sprache meiner Klienten an. Wer täglich mit Geistern und Dämonen einer anderen Zeit und Dimension verkehrt, dessen Sprache nimmt eben einen anderen Klang an.
0: Ja, auch gut, ich muss das geschwollene Reden sowieso nochmal üben. Das, das kommt bestimmt gut, ich habe mir das gerade notiert. In Wort und Tat. Perfekt. Ja, das wirkt, das wirkt.
2: Ganz sicher. Als Grundausstattung empfehlen wir ein Holzkreuz von ca. 20 bis 30 Zentimetern Höhe aus Weißdorn oder Lerche. eine Bibel natürlich, Weihwasser, 50 bis 100 Milliliter sollten genügen. Je nach Schwere der Besessenheit sollten sie etwas zum Binden des Wirts bei sich führen, im Idealfall Ketten aus Silber. Ebenfalls in schweren Fällen empfiehlt sich die Verwendung von geweihtem Salz. Und natürlich einige liturgische Bücher mh, sollten ihnen Versikel, Antiphon und Oratio nicht geläufig sein. Zudem haben wir eine Vielzahl von Mineralsteinen, deren Anwesenheit sich auf das Kind beruhigend auswirken könnte.
0: Okay, das wird gerade etwas komplexer, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, Gibt es da sowas wie so ein exorzisten oder so? Das ist jetzt alles ein bisschen neu für mich und... Ist halt ein Job und wenn ich mir so die Preise angucke, die sind halt wirklich gesalzen, ne?
2: Tja, Exorzismen sind nichts für Laien. Ich kann meine Warnung nur noch mal wiederholen. Wir haben Esoterikpakete für Neugierige und Schnupperkurse in Meditation und Wahrsagerei für Begabte Suchende. Exorzisten werden von Rom ausgebildet. Wir können nur eine Art Minimalausrüstung bieten.
0: Ja, minimal ist schön gesagt. Also ich habe auch schon Kreuze gesehen, die waren billiger. Ausweiden wäre gut, oder? Was halten Sie davon? Oh, Entschuldigung, ausweiden. Sorry, die Autokorrektur.
2: Weiden? Eine ganz schlechte Idee. Um Himmels Willen, wollen Sie wirklich an dem sparen, was Ihr Leben retten könnte? Das Kreuz ist der wichtigste Aspekt des Exorzismus, abgesehen von Ihren Worten natürlich.
0: Sie können aber auch echten Spaß an der Sache verderben. Ist das eigentlich echt Silber oder nur versilbert?
2: Unsere Produkte bestehen alle zu 100% aus den angegebenen Materialien. Alles andere wäre in unserem Geschäft grob fahrlässig.
0: Stimmt. Weil sonst ja alles bei Ihnen auf Fakten beruht, nicht wahr? Also gut. Ich denke, Weidenkreuz wird es dann nicht. Ähm, nicht, dass die Familie was ahnt.
2: Nehmen Sie ein Eibenkreuz. Das ist gerade im Angebot. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.
0: Hm, meine ich. Weihwasser reichen 50 Milliliter? Gibt's das auch so als Weihwasserkonzentrat oder sowas, dass man das ein bisschen strecken kann?
2: Konzentrat. Strecken. Können Sie Ihre Betrügereien bitte an einem anderen Geschäft ähm, betreiben, besprechen? Wir sind ein ernsthaftes, angesehenes Etablissement. Unsere Kunden schätzen uns für unsere Diskretion und unsere Seriosität.
0: Ja, das äh, klingt irgendwie nach meinem Slogan. Ähm, noch ein anderes Thema. Ähm, bei einem Exorzismus, was zieht ich da eigentlich an? Eher was schwarzes? So was, so, was ge so gedeckte Farben oder so? Oder was wäre da ideal?
2: Ziehen Sie meinetwegen die Gewandung des schwarzen Abts an? Das ist dem Dämon doch egal.
0: Hm. Habe ich nicht, aber ich werde was finden. Ansonsten Albenkreuz klingt klingt gut. Ähm, Diskussion ist mir, <lacht> Sie können sich vorstellen, auch wichtig. Also Albenkreuz, ähm, 50 Milliliter Weihwasser, ich hätte Silber, geweihtes Salz. Ich glaube, da sieht man eh keinen Unterschied. Oder merkt man das als Laie, ob das jetzt geweiht ist?
2: Wenn der Dämon den Bandzirkel verlassen kann, ja, dann merkt man das.
0: Touché, aber da ist kein Dämon. Na, das ist jetzt schon klar, das ist nur ein Mädchen. Also, ja, vermutlich. Gut, was kostet das jetzt pro 100 Gramm?
2: Natürlich kann es sich auch um schlicht ein Kind mit Schlafstörungen handeln und überempfindliche Eltern. Wenn ihnen aber nicht so ist, dann gefährden sie sich und andere mit ihrem Laschenverhalten.
0: Jetzt mal ernsthaft, würde den Dämon nicht ausreichen, um mich und andere zu gefährden?
2: Kein Kommentar. Ich habe Ihnen Ihre Bestellung ähm, in einem Link zusammengefasst.
0: Okay, also die, die Kette aus Silber muss schon sein, oder? Also das sind halt echt, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das wieder reinbekomme.
2: Es ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Na
0: ja, komm, das wird schon. Was soll der Geiz? Ich nehme das. Sagen Sie, ähm, wo Ihnen so viel an dem Kind liegt, ne? ähm, darf ich Sie vielleicht während des Exorzismus äh, um Rat fragen, damit es ein bisschen authentischer wirkt?
2: Als Wissende bin ich wohl oder übel für Ihre Taten mitverantwortlich. Also schön. Wann?
0: ich muss noch ein bisschen was vorbereiten, ein paar Psalmen lernen und so ein Zeug, ne? Also wir ja schon, haben Sie da irgendwie besonders effektvolle Ideen, also was wie Weiche, Unhold oder so?
2: Unhold? Also wer von uns bedient sich jetzt einer antiquierten Sprache? Die einzige Sprache, die diese Wesen verstehen, mit denen sie es zu tun haben, und die wir imstande sind zu sprechen, ist Latein.
0: Hm. Das ist ärgerlich. Meine Eltern meinen, Französisch würde sich besser machen.
2: Tja, wenigstens eine romanische Sprache, aber in dem Fall wohl keine Hilfe. Sie werden die Formeln und Befehle wohl oder übel auswendig lernen müssen.
0: Hm. Was heißt denn beispielsweise, räum dein Zimmer auf, auf Latein?
2: Haben Sie sonst noch Fragen? Ich habe noch andere ernsthafte Kunden, denen ich tatsächlich helfen kann.
0: Okay, Entschuldigung, das... Äh Konnte ich mir nicht verkneifen. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwie eine Liste mit so äh, hilfreichen Formeln und Befehlen oder sowas?
2: Abgesehen von Tacke, Schweig und Exkurre, Weiche. Hm. Die eigentliche Oratio und der eigentliche Exorzismus, einige Gebete und Psalmen. Und halten Sie sich genau an den Wortlaut.
0: Ja, genau. Oratio und Exorzismus, da muss ich mich ein bisschen mit beschäftigen. Aber das wird schon, ich <lacht> bin gut im Improvisieren.
2: Improvisieren. <lacht> ähm, sagen Sie, war ich Ihre erste Anlaufstelle oder haben Sie vorher schon irgendwas gewusst und verstellen sich nur gerade sehr, sehr gekonnt? Der Exorzismus erfolgt in mehreren Teilen und in Zusammenhang mit den passenden Gesten. Gesten wie das Kreuzeszeichen sind sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, wenigstens damit haben Sie sich schon vertraut gemacht.
0: Ach, das bekomme ich hin. Ich schreibe Ihnen, wenn der Exorzismus steigt. Sie haben mir auf jeden Fall schon mal schon mal echt weitergeholfen. Dankeschön.
2: Okay, aber nutzen Sie bitte nicht die Nummer des Shops. Äh, sie könnten eine andere Mitarbeiterin erwischen. Ich schicke Ihnen einfach mal meinen Kontakt.
0: Danke, ist angekommen. Ich ähm, schreibe Sie dann an. Ähm, ich sehe mir die entsprechenden Psalm an, lerne auch ein paar Formeln auswendig. Ja, das soll ja alles echt wirken, ne? Ähm, aber vielleicht sehe ich mir auch noch mal der Exorzist an.
2: Unfassbar.
0: Ja. Naja, möge Gott mit Ihnen sein und sowas, ne? Bis nachher.
2: Drei Tage später erhält Theresa eine neue Nachricht von Vincent. Sie hat nicht mehr damit gerechnet.
0: Salve, ist 22 Uhr ein angemessener Beginn für einen Exorzismus?
2: Für einen Dämon, der seinen Wirt bei Nacht besucht? Ja.
0: Da ja, kommen Sie. Wirt ist jetzt schon arg und persönlich, oder?
2: Ich passe mich nur Ihrer berechnenden Art an. Sie sind doch der Typ von neulich, oder?
0: Ja, der, der 70 Euro für ein Holzkreuz geblecht hat. Aber Lieferung kam schnell. War nice.
2: Ja, ja. Der, der mit den Leben anderer und seinem eigenen spielt aus Ignoranz.
0: Ach, bitte. Jetzt kommen Sie mal wieder runter. Ich verdiene Geld mit dem Aberglauben von Menschen. Ist ja jetzt echt nichts Neues, oder?
2: Nein, das ist jetzt in der Tat nicht. Aber mir kam schon lange kein so dreistes Exemplar Ihrer Zunft mehr unter die Augen.
0: Ja, ja. Ich bin der Böse und Sie sind die ganz und gar Gute. Allerliebst, mein Geld haben Sie trotzdem genommen für den ganzen Quatsch.
2: Ja, natürlich. Für sie macht es ja keinen Unterschied, wo sie ihre Hausrüstung kaufen. Sie investieren in ihr Pseudogeschäft. Ich aber kann mit dieser Beratung die Existenz meines Geschäfts sichern und damit die Existenz eines der Läden, die tatsächlich noch Qualität verkaufen und ernsthafte Talente fördern.
0: Ja, sind voll der weibliche Robin Hood. Moralisch in die Illegalität.
2: Also möchten ausgerechnet Sie ausgerechnet jetzt mit mir über meine Moral diskutieren oder lieber beten, dass ich diese Unterhaltung nicht beende und Sie mit Ihrem Exorzismus allein lasse?
0: Naja, Sie lassen ja jetzt nicht nur mich mit dem Exorzismus allein, sondern auch Michelle.
2: Mhm. Keine Sorge, ich helfe Ihnen schon. Aber einzig aus Sorge um das Mädchen. Wie geht's ihr denn? Wissen Sie das überhaupt?
0: Ja, ich habe gestern schon mal mit der Klein gesprochen. also. Ich habe es halt versucht. Sie ist jetzt nicht in der besten Verfassung.
2: Das arme Kind. Die Kleine bräuchte richtige Hilfe.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was Sie mit richtiger Hilfe meinen. Einen echten Exorzisten oder einen Psychiater?
2: Ich kann Sie wirklich nicht davon abhalten, dass alles ist doch Irrsinn.
0: Nein, können Sie nicht. Ich weiß, was ich mache. Und es ist gar nicht nötig, dass Sie das verstehen. Und Ihre moralischen Bedenken können Sie für sich behalten. Es ist nicht an Ihnen über mich zu urteilen.
2: Ich urteile ja gar nicht. Ich mache mir Sorgen um das Mädchen und ob Sie es glauben oder nicht. Sogar um Sie. Wenn Sie sich schon unbedingt einmischen müssen, dann versprechen Sie mir, dass Sie sich wenigstens angemessen auf die Aufgabe vorbereiten.
0: Ich bekomme das schon hin. Aber ehrlich jetzt, vielleicht sollte sich das Jugendamt mal das Haus ansehen. Hm. Wieso? Ja, Die Vorhänge sind zugezogen. Ein paar von den Fenstern sind kaputt. Es riecht total nach Moder und Schimmel. Das Mädel ist total ausgemergelt. Die Eltern reden kaum Wort und wenn, dann beten sie. Es ist halt echt total der Sektenfeeling hier. Allein das Haus von außen, wenn sie das sehen könnten.
2: Ich habe ein paar Kontakte nach oben. Ich könnte jemanden rufen, also jemand echten. Das klingt nämlich wirklich, als sollten sie das jemanden übernehmen lassen, der weiß, was er tut.
0: Ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen unsicher ich mich hier so umsehe. Vielleicht können die Eltern mich gar nicht bezahlen.
2: Wie wäre es damit? Verlangen Sie, Vorkasse. Geben Sie vor, etwas vergessen zu haben und gehen Sie wieder. Aber verraten Sie mir um Himmels Willen vorher die Adresse, damit ich richtige Hilfe schicken kann.
0: Ich bin jetzt hier und jetzt ziehe ich das auch durch. Außerdem habe ich schon eine Anzahlung bekommen. Wäre jetzt echt nicht die feine Art, jetzt zu gehen, oder?
2: Wie vorbildlich. Wobei, Sie sind ein Betrüger, dann ja kein vorbildlicher Betrüger, oder?
0: Ich bin Schwindler und kein Betrüger, ja?
2: <lacht> und da gibt es einen Unterschied?
0: Ja, dass ich jetzt nicht gehe. Ich habe mich in die Situation gelogen, aber ich ziehe das jetzt auch durch. Die Eltern haben mich engagiert, um den Dämon zu entfernen. Und da dieser nur in ihren Köpfen existiert, tue ich auch genau das. Schwindler, weil ich nicht die Wahrheit sage, aber kein Betrüger, denn sie bekommen von mir, wofür sie bezahlen. Der Dämon wird am Ende verschwunden sein.
2: Wenn sie das sagen.
0: Ja, und das ist auch so, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ganz anderes Thema. Ich hätte bei Ihnen noch gar kein Kreuz kaufen müssen, die hängen Dutzende rum.
2: Okay, die Frage ist nur, ob es die richtigen sind.
0: Oben kürzer als unten. Denkt, das passt.
2: Kein Kommentar.
0: Ja. Dafür habe ich ja Ihr Premium-Kreuz. 70 Tacken.
2: Das Kreuz allein ist und bleibt ein Stück Holz. Es verstärkt die Macht des Geistlichen, es ersetzt sie nicht.
0: Ja. Ja, bald geht's los. Michelle ist ganz ruhig, teilnahmslos. Die Eltern hingegen werden langsam nervös. Die sitzen am Küchentisch, lassen ihre Tochter nicht aus den Augen. Für die ist das wirklich alles echt.
2: Vielleicht sollte es für sie auch langsam echt werden.
0: Ja, haben wir richtig was von, wenn wir jetzt alle Panik bekommen. Dann sehe ich sowieso Dinge, die hier nicht da sind.
2: Manches sehen wir aber auch klarer. Ein Hinweis, ähm, die Eltern sollten nicht dabei sein und das Mädchen am besten in ihrem Zimmer.
0: Also, ich würde meine Tochter jetzt nicht mit dem Priester allein lassen, also auch wenn ich jetzt kein Echter bin, also <lacht> nichts für ungut. Ähm, die Eltern wollen das jetzt auch nicht, sie wollen mit dabei sein.
2: Himmel, Sie sind Exorzist, oder Sie behaupten zumindest, einer zu sein. Versuchen Sie es doch mal mit Autorität. Bedenken Sie, der Exorzismus hat zwei Teile. Teil 1 löst den Dämon von seinem Wirt und Teil 2 befördert ihn zurück in die Hölle. Wenn er einen anderen Wirt zur Verfügung hat, dann, naja, kann er in diesen Fahren, statt zu gehen.
0: Ja, klingt absolut logisch. Ähm, kleines Problem, wenn ich jetzt die einzige andere Person im Raum bin, ähm, ist das Ganze dann eine gute Idee.
2: Wären Sie ein Exorzist aus Rom, dann ja.
0: Ah, touché. Gut, dann wollen wir natürlich nicht aus der Rolle fallen. Ich habe die Eltern überzeugt, bin schließlich eine Autorität. Mhm. Sie... Gehen jetzt mit dem Mädchen hoch oder er ja, hat das Mädchen mit den Eltern. Sie bringen die Kleine jetzt ins Bett. Und wieso müssen Stufen in so einem Haus eigentlich immer knirschen?
2: Vielleicht versuchen sie, den ungebetenen Gast zu warnen.
0: Ja, oder es ist einfach die Feuchtigkeit. Hier ist alles feucht und kühl. Ich glaube, die Heizungen funktionieren nicht. Ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin.
2: Wenn es ihnen zu unangenehm ist, dann gehen sie doch einfach wieder.
0: Ja, das Mädchen verlässt sich ja jetzt auf mich oder beziehungsweise die Eltern.
2: Tja, dann reißen Sie sich jetzt endlich zusammen. Auch wenn ich bezweifle, dass Sie ihr helfen können. Aber konzentrieren wir uns. Also, bevor es losgeht, ein letzter Check. Erstens, haben Sie überprüft, ob Sie alles mitgenommen haben? Na sicher. Zweitens, beherrschen Sie die Formeln frei und mit korrekter Intonation?
0: Ja, ich hab geübt.
2: Mhm drittens wissen sie wie sie salz und mineralsteine aufbauen äh, ja klingt sehr überzeugend also im kreis um das mädchen herum am besten legt sie sich aufs bett dann ähm, ist es am sichersten für sie sollte der dämon sie lenken und sich wehren sie bewegen Danach muss das Salz in einem deutlich sichtbaren, deckenden Kreis um das Bett herum gezogen werden. Zum Schluss die Mineralsteine, die gehören dann gleichmäßig innerhalb des Kreises angeordnet.
0: Ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass das jetzt so kompliziert wird. Ich hoffe, mein Salz reicht. Die Eltern kommen wieder. Hey, Stufen wird man echt im ganzen Haus.
2: Wie geht's denn den Eltern?
0: Ja, das kann ich nicht beschreiben als wenn sie gar nicht hier wären. Ich glaube, sie weinen, aber ich höre kein Schluchzen. Auf dem Tisch steht ein Babyfon, unser Kompromiss, Sie können also zuhören. Sie haben kein Wort gesagt gerade, mich nur kurz angesehen. Ich gehe jetzt hoch.
2: Ich kann Sie wirklich nicht überzeugen, mir Ihre Adresse zu nennen, nur für den Fall der Fälle.
0: Sie bekehren mich jetzt sicher nicht noch.
2: Ich bekehre niemanden. Ich sagte schon, ich mache mir Sorgen um sie, sie verbohrter Volltrottel.
0: Was? Wer baut ein Riegel außen an die Tür seiner Tochter an?
2: Jemand, der so viel Angst hat, dass die Angst die Liebe besiegt.
0: Ja, aus welchem Gedichtband haben Sie den Quatsch denn? Ich denke, das Jugendamt teilt Ihre Erklärung nicht.
2: <lacht> Dann sollte das Jugendamt womöglich eine einzige Nacht in diesem Haus verbringen. Mir reicht zumindest zu lesen, was Sie da sehen, um ihr. Sicher zu sein, dass äh, ihre Anwesenheit keine Hilfe sein wird.
0: Ich glaube nicht, dass das Böse in dem Zimmer ist. Das ist gerade unten in der Küche und glaubt, dass die eigene Tochter besessen ist.
2: Sahen die Eltern für sie denn nach dem Bösen aus, von dem sie da sprechen?
0: Vielleicht ist die Angst größer als ihre Liebe. Waren das nicht ihre Worte? Ihre Angst schadet ihrer eigenen Tochter. Ich bin jetzt halt echt nicht der Vorzeigemensch, aber das ist krank hier.
2: Es wird noch kranker, nehme ich an, wenn selbst die Eltern die Tür verriegeln, denn. Dann sollten Sie lieber die Ketten benutzen.
0: Scheiße, ich verdiene mein Geld hier wirklich, oder?
2: Das glauben Sie, oder? Das glauben Sie echt?
0: Wenn ich hier rausgehe, werden die Eltern glauben, ich hätte ihre Tochter befreit. Sie werden den Scheißriegel entfernen und vielleicht hat Michelle dann noch eine halbwegs normale Kindheit.
2: Wenn Sie recht haben sollten, dann ja, dann helfen Sie wirklich. Aber um ehrlich zu sein, ich habe da meine Zweifel.
0: Ja. Interessiert mich nicht so richtig. Ich gehe jetzt in das Zimmer.
2: Also schön, denken Sie dran. Zuerst das Bett, am besten ein bisschen von der Wand wegschieben und äh, dann können Sie das Salz um das Bett herumführen. Dann die Fesseln, dann die Mineralsteine und dann kann es losgehen.
0: Ja, ja, ja. Ey, dieses Zimmer, ne? Noch mehr Kreuze, viel mehr. Ich glaube, da sind Bilder von irgendwelchen Heiligen oder sowas. Hinter mir sind Bibelseiten an die Wand genagelt. Es gibt nicht mal eine richtige Bettdecke, dabei ist das eiskalt. Ich sehe meinen eigenen Atem. Es fühlt sich seltsam an hier. Als wäre der Raum voller Personen. Dabei schläft Michelle sogar schon. Vincent? Wie kann sie bei der Kälte eigentlich schlafen? Bei dieser Atmosphäre? Vincent? Ja?
2: Bitte verlassen Sie dieses Zimmer.
0: Oh, wieso das denn jetzt?
2: Ich, ich kann doch sowieso sagen, was ich will. Sie werden mir ja doch nicht glauben, nur bitte hören Sie auf mich. Das ist doch alles nicht wert, e egal was die Ihnen zahlen.
0: Theresa, hm? heißt es nicht, dass Kinder friedlich aussehen, wenn sie schlafen?
2: Hm. Wieso? Wie sieht das Mädchen denn aus?
0: Keine Ahnung. Sie atmet leise, gleichmäßig, bewegt sich nicht. Aber sie wirkt nicht friedlich.
2: Dieses Gefühl geht nicht vom Mädchen aus, sondern von dem, was die Eltern fürchten. Ich weiß doch, dass Sie das auch spüren.
0: Das kann doch nicht sein. Das ist doch nur ein Kind.
2: Sie wissen, dass das nicht nur ein Kind ist, oder?
0: Ich weiß, dass ich gerade etwas überreagiere, weil dieses Haus mich fertig macht. Die Eltern, die Bibelseiten, die Kreuze und diese ganzen verschissenen Heiligen hier.
2: Bitte, Vincent, konzentrieren Sie sich. Sie müssen sich vor dem Dämon schützen.
0: Haben Sie für ihn was von Fesseln geschrieben? Soll ich hier jetzt ein Kind fesseln? Dafür buchten die mich ein.
2: Entweder fesseln oder gehen. Entscheiden Sie sich. Unsinn, warum sollte ich das machen? Ach, Vincent, ich denke, ich soll Ihnen helfen.
0: Ja, schon.
2: Dann glauben Sie mir doch bitte auch.
0: Ja, klar, alles, Theresa, immer.
2: Mhm. Die Eltern erwarten es.
0: Die Eltern erwarten, dass ein Priester ihre minderjährige Tochter fesselt?
2: Das ist Usus.
0: Usus? Klar. Was habe ich auch erwartet hier in dem Irrenhaus?
2: Ich denke, Sie wollten eine echte Show. Dann, dann liefern Sie eine echte Show. Vincent steht der erste Exorzismus seines Lebens bevor. Und auch wenn er es Theresa gegenüber nie zugeben würde, bekommt seine Fassade aus Coolness und Ironie langsam Risse. Das Haus, seine Bewohner und vor allem das Zimmer von Michel machen ihm zu schaffen.
0: Wie sollte ausgerechnet dieses Zimmer keine Rolle leben? Da draußen klacken die ganze Zeit die Äste gegen die Scheibe. Im ganzen Raum tanzt das Mondlicht.
2: Gar keine Gitter vor den Fenstern? Das überrascht mich nach Ihren bisherigen Schilderungen.
0: Gitter? Was stimmt nicht mit Ihnen?
2: <lacht> nicht ich bin das Problem, aber ich... Ich kenne Familien wie diese Häuser, wie diese Kinder wie diese.
0: Ja, höre ich mir später gerne alles an.
2: Wenn es für Sie noch einen später gibt...
0: Scheiße, das Fenster ist nicht mehr dicht. Deswegen ist das so kalt hier.
2: Ja, sicher. Deshalb. Ein anderer Grund passt ja nicht in Ihren begrenzten Geist.
0: Tut mir leid, wenn ich hier jetzt nicht panisch werden möchte. Den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Aber können Sie bitte aufhören, es mit Ihren Sprüchen nur noch schlimmer zu machen? Das Knistern der scheiß Bibelseiten reicht mir schon.
2: Ich will nicht, dass Sie panisch werden. Ganz im Gegenteil, das wäre jetzt ausgesprochen gefährlich. Ich will, dass Sie den Ernst der Lage erkennen.
0: Ja, gut. Das Mädchen schläft. Es hat sich auf dem Bett ausgestreckt und von mir abgewendet. Aber ich spüre trotzdem seinen Blick auf mir. Ich werde schon echt paranoid. Sie sind wirklich kein guter Einfluss für mich.
2: Ich bin der beste Einfluss, den Sie jetzt haben können. Können Sie jetzt also bitte endlich auf mich hören und nutzen Sie diese verdammten Fesseln.
0: Ja, Wer mich überzeugt. Ich fessel eine Zehnjährige. Erst fesseln oder erst salzen?
2: Wie ich sagte, Salz fesseln Mineralsteine.
0: Ja, klar, klar. Moment.
2: Das Salz ist der wichtigste Schutz.
0: <lacht> Natürlich, was auch sonst.
2: Sollte Michelle sich plötzlich rühren, sollten Sie dringend auf die andere Seite des Salzes kommen und bitte verwischen Sie den Kreis nicht.
0: Ja. So. <lacht> Salzbollwerk steht. Ich fessel Sie jetzt. Theresa? Ja. Ähm, sagen Sie, zählt anstachend zu rühren?
2: Wie meinen Sie das?
0: Na, sie hat sich nicht bewegt. Sie hat mir nicht mal den Kopf zugedreht, aber sie starrt mich plötzlich an.
2: Tippen Sie nicht so viel. Fesseln Sie das Kind und dann runter von dem Bett.
0: Hab ich, bin ich. Sie schläft. Glaube ich.
2: Alles fertig vorbereitet? Oder lenkt das Mädchen Sie zu sehr ab?
0: Mineralsteine. Genau die. Liegen. Äh, Theresa, das Mädel ist echt gruselig.
2: Fangen Sie langsam an, die Eltern zu verstehen?
0: Ja, ich kann verstehen, dass sie Angst haben, aber nicht, wie sie handeln. Bringen wir das jetzt einfach hinter uns.
2: Also schön, beginnen wir.
0: Okay, was mache ich jetzt?
2: Himmel nochmal, Sie haben gesagt, Sie wissen, was Sie tun.
0: Ja, wusste ich, bis ich das Scheißzimmer betreten habe, das ist ja echt nicht so einfach für mich.
2: Okay, Kreuz in die Hand und Richtung Kind. Weihwasser in die andere und ihr entgegenspritzen.
0: Muss das Handy zur Seite legen, Moment.
2: Okay, die Allerheiligen Litanei müssen Sie dann intonieren und dann das Antiphon Vater Unser, dem Psalm 54 und das ist übrigens nur die Vorbereitung. Wenn Sie mehr Talent haben, als Sie glauben, dann wird das allerdings schon reichen, damit der Dämon reagiert.
1: Hm.
0: Nie wieder. Bespritzt sich jemand mit Weihwasser. Das Mädchen weint, was mache ich hier?
2: Mit etwas Glück? Das Kind retten. Mit wahrscheinlicherem Pech. Dämonen wird werden.
0: Ich bin nicht besser als die Eltern, oder?
2: Das weiß ich nicht. Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Das entscheiden nicht sie.
0: Theresa. Hm. Ich habe mich geirrt. Das Mädchen. Es weint nicht. Es lacht.
2: Schnell, machen Sie weiter, solange Sie noch eine Chance haben. Versikel, erste Oratio, zweite Oratio. Haben Sie den Text des Exorzismus?
0: Ja, aber das Lachen wird nur lauter.
2: Exorcitamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii. Sie müssen diesen Text sprechen. Und ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber Sie müssen da jetzt durch. Vincent? Die Eltern. Was ist mit Ihnen?
0: Ich höre ihre Stimmen durch das Babyfon.
2: Konzentrieren Sie sich, die Anwesenden sind deutlich wichtiger.
0: Sie verstehen nicht, wo das Problem ist. Das ist ein altes Babyfon, das funktioniert nur in eine Richtung.
2: Okay, was was sagen denn die Eltern?
0: Sie rezitieren den Exorzismus.
2: Da, das ist doch immerhin gut. Sie können Unterstützung gebrauchen.
0: Ja, wenn das Unterstützung ist, ich schicke Ihnen eine Sprachnachricht.
2: Ex Okay. Ähm, das, das ist jetzt nicht gut. Also gar nicht gut.
0: Ja, toll. Habe ich mir gedacht.
2: Wissen Sie, eigentlich heißt der Text übersetzt, wir exorzieren dich, jegliche unreine Seele, jegliche satanische Kraft, jegliche Besessenheit und so weiter und so weiter. Das sollte es heißen, also eigentlich. Aber das, was sie da aufgenommen haben, was die Eltern dort intonieren oder wer auch immer. Also wenn ich das richtig verstehe, dann heißt es da, wir rufen dich, jegliche unreine Seele. Also Exclamamus anstelle von Exorcitamus. Und nun ja, den Rest der Übersetzung erspare ich Ihnen mal.
0: Ja, und ich habe nur dieses verschissene Salz. So, habe das Baby von ausgemacht.
2: Und hat es geklappt, hört es auf.
0: Nicht so richtig.
2: Was soll das heißen? Es wird lauter. Verdammt. Beeilen Sie sich. Und so gern ich sehe, dass Sie noch am Leben und bei Sinnen sind. Lesen und tippen Sie nicht, handeln Sie. Äh, wiederholen Sie den Exorzismus und dann rezitieren Sie die Bibelstellen. Ich ich hoffe, Sie haben sich alles vorher gut markiert. So. Was so?
0: Ich habe das Babyfon gegen die Wand geworfen. Ist jetzt aus. Und was mal jetzt?
2: Mhm. Immer schön das Kreuz aufrechthalten in Richtung des Dämons, bilden Sie das Kreuzeszeichen und bitten um Ihre Stärkung durch den, an den Sie nicht glauben, aber der allein Ihnen jetzt noch helfen kann.
0: Zeit verstreicht, endlose Sekunden, Minuten, in denen Vincent nicht antwortet.
2: Vincent? Ich, ich mache mir wirklich langsam Sorgen. Geht es Ihnen gut?
0: Es ist so still. Betäubend still.
2: Und, ähm, was, was ist vorher passiert? alles. Ha hat er sich gezeigt? Ha hat er mich Michel verlassen? Vincent, bitte, bitte melden Sie sich.
0: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich allein, vielleicht nicht. Ich muss hier raus.
2: Der erste vernünftige D Gedanke, seit Sie in diesem Zimmer sind. Wenn ich auch befürchte, dass... Fuck. Ja?
0: Der Riegel der Tür. Er ist zu.
2: Von außen nehme ich an. Das habe ich befürchtet. Das war nur die erste Runde. Vincent es tut mir leid, aber Sie werden da nicht rauskommen, nicht bevor das alles vorbei ist. Das jetzt ist die Ruhe vorm Sturm.
0: Also erstens, Sie haben echt eine sonderbare Art, mir Mut zu machen. Und zweitens, wann wollten Sie mir sagen, dass es gut sein kann, dass die Tür zufallen kann?
2: Wissen Sie, ich bin mehr an Ihrem Überleben als an Ihrem Mut interessiert. Aber egal, was passiert, lassen Sie das verdammte Kreuz immer zwischen sich und ihm. Und hören Sie nicht auf zu rezitieren. Verlieren Sie nicht den Augenkontakt.
0: Ja, zu spät. Ich habe zur Tür gesehen, als es geklickt hat. Theresa, sagen Sie... Wie wichtig waren die Fesseln?
2: Wichtig? Ich habe nicht umsonst darauf bestanden. Scheiße. Vincent, sagen Sie bitte nicht, dass die fesseln. Lassen Sie mich raten. Offen? Ja. Verdammt, das war Silber. Wie kann das sein? Ha haben Sie sie nicht richtig festgemacht?
0: Das Mädchen ist zehn.
2: Das ist kein Kind vor Ihnen. Geht das jetzt endlich in Ihren verdammten Dickschädel?
0: Aber das wusste ich doch vorher nicht.
2: Dass ich Ihnen das gesagt habe, werde ich Ihnen vorhalten, wenn Sie da lebend wieder rauskommen. Jetzt hören Sie auf zu tippen und rezitieren Sie um Ihr verdammtes Leben.
0: Es hockt nur da. Starrt mich an, lauscht, irgendwie belustigt.
2: Ich fürchte, er nimmt sie nicht ernst. Wie geht's dem Salzkreis? Solange der noch geschlossen ist, kann er nicht zu ihnen. Sie dürfen sich nur nicht in den Kreis locken lassen. Egal was passiert, betreten sie nicht den Bahnkreis.
1: Ich bin, ich bin jetzt
0: noch nicht ganz verrückt. Ne? Aber, hey, diese Scheißbibel funktioniert nicht.
2: Sie müssen glauben, was Sie da sagen.
0: Ja, ich glaube gerade alles.
2: Das ist ein Anfang. Und Sie müssen verstehen, was Sie da sagen. Wissen Sie, was Sie vorlesen? Kennen Sie die Übersetzung?
0: Schmeichelhaft, dass Sie mir Latein zutrauen.
2: Ich traue Ihnen eine Webrecherche zu. Hören Sie, der menschliche Wille ist unglaublich stark. Sie müssen nicht nur glauben, Sie müssen wollen. Sie müssen davon überzeugt sein, dass Sie dieses Monster austreiben können. Wir exorzieren dich, jegliche unreine Seele, deshalb verfluchter Drache und jegliche teuflische Legion beschwören wir dich. Das ist es, was sie sagen, das ist es, was diese Kreatur fürchten muss. Sie muss begreifen, dass sie diese Macht haben, die Macht, diesen Bann über sie zu verhängen. Beug dich demütig unter der mächtigen Hand Gottes, erbebe und fliehe. Das ist es, was sie ihm auf Latein zuschreien sollten. Hallo? Vincent? Sind sie noch da? Vincent, nicht schon wieder. Ihre Scherze sind nicht lustig. Hören Sie auf, mir solche Angst zu machen. Taka. Ja, das können Sie auch sagen. Taka. Vin Vincent? Taka. Okay, jetzt jetzt machen Sie mir langsam Angst. Reden Sie vernünftig mit mir. Vade Femina, Vade de Miss Miss die Worte lassen Theresa eisige Schauer über den Rücken laufen. Ihr Latein ist nicht gut, aber dafür die verdrehten Worte des Exorzismus zu erkennen und zu begreifen, reicht es. Beuge dich, Frau, beuge dich demütig unter der Macht des Erfinders und Lehrers jeglicher Falschheit. Feind des menschlichen Wohles, Beuge Dich unter der Macht der Hand Satans, erbebe und fliehe.
1: Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch
0: als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts,